0: Nu er den. Godt, så kan vi sige hej alle sammen, der hører med på podcast, som ikke er her i dag. Vi er fem mennesker, der sidder her i dag og hygger os sammen. Og sådan, Nej, det passer hovedet ikke. Godt. Jamen, vi skal i gang med en ny serie i dag, som vi kalder for forfuldt, Og det er enormt spændende. I dag skal vi have sådan lidt en introduktion til det her emne med forfølgelse og få lidt baggrund af, hvad Bibelen siger. Og de næste tre gange får vi så simpelthen besøg af folk, der kommer med nogle enormt spændende historier. Og næste gang er det Afshin der skal fortælle sin historie, ja, kommer fra Iran, blev kristen der og så videre. Det bliver mega spændende, det skal glæde til. Men lad mig lige prøve at starte lidt et andet sted, fordi måske er det sådan lidt svært at lige kunne forholde sig til alt det der med forfulgte kristne i verden, og nu sidder vi bare lige her. Så lad mig lige prøve at starte med at spørge om noget, I måske kender lidt bedre. Kender du det med, at man sådan skammer sig lidt over at være kristen? Med at man sådan lidt, ikke lige har lyst til at sådan sætte ord på det, fordi man ved, at det lidt har en pris. Fordi man lidt tænker, at folk synes, at man er lidt mærkelig, når man tror på sådan noget, der er usynligt. Øhm, og så er det måske ikke lige det, man ligesom bringer på banen, når man er sammen med sine kolleger, eller sine ikke-kristne venner, eller sine klassekammerater. Fordi det er måske lidt akavet nogle gange. Måske har du endda prøvet at have nogle lidt ærgerlige oplevelser, hvor du ligesom er blevet gjort for at tro på det her. Øhm, og så sidder det måske lidt i dig. Måske er du oplevet at blive såret på grund af det. Og så er der måske sådan lidt skam forbundet med det. Det ved jeg ikke. Men øh, så er der også nogle mega udfordrende typer, som ham her, der er med til at skrive Bibelen, Paulus, der siger noget omkring det her med skam. Han siger, jeg skammer mig ikke ved evangeliet, for det er Guds kraft til frelse. Ikke? For enhver som tror, siger han også. Det, det er Guds kraft, det kan frelse, det kan redde mennesker. Så hvorfor i verden skulle jeg skamme over det? Ikke? Wow. Men når han er nødt til at sige det her, så er det nok også fordi, der er en, noget i mennesker, der ligesom skammer sig. Ikke? Der er noget naturligt over at skamme sig over noget, man ligesom bliver latterliggjort gjort for. Ikke? Selvfølgelig er det det. Og øhm, derfor vil jeg gerne have, at vi lige starter her. Og I lige kan vende jer til at sidemarker. Og så prøv lige at snakke om, om det her er noget, I kan se at selv i. Har du oplevet det her på nogen måde? der med at sådan skamme sig lidt over at være kristen. Måske endda har fået lidt nogle dårlige oplevelser med det. Eller et eller andet. Okay? Så lad os prøve bare lige at være ærlige sammen her til starten. med. Så prøv at snakke om det. Okay, vi stopper her og øh, så fortsætter vi sammen. Nu skal vi ligesom prøve at øh, finde hovedet og hale i, hvad det her med forfølgelse egentlig er for noget. Hvad, hvad vil det sige det der med at blive forfulgt, og hvorfor er det, vi skal snakke om det? Forfølgelsen, hvis man slår det op i Abon, øh, så står det, det her. Det er det, at personer chikaneres, fængsles og eventuelt dræbes på grund af, for, eller for eksempel på grund af deres politiske eller religiøse det er der, vi er. Overbevisning eller etniske tilhørsforhold. Så det er sådan noget med, at man kan blive chikaneret, øhm, fængslet eller dræbt. Altså, okay, frygteligt, ikke? Chikaneret, det kan man måske lige lære at leve med. At folk honer en og synes, man er lidt latterlig og så videre. Men i nogle tilfælde er det altså også, at man bliver fængslet eller dræbt. Eller andre ting, ikke? Og øh, det vi skal gøre i aften, som lidt en introduktion til det her emne, er at stille fem spørgsmål. Så hvis I skriver noter, eller gerne vil skrive noter, eller gerne tager mobilen frem og skrive noter, sådan ikke begynder at sidde og gå på Instagram eller andet. Øh, så er det de her fem spørgsmål, vi skal se på i aften, som vi kommer til at gå igennem. Og de første to kommer vi til at se på en masse bibel sammen. Og jeg ved, at der er nogen, der er sådan lidt, der må ikke komme for meget bibel, ellers så bliver det kedeligt. <laughs> Men prøv at høre, venner, vi elsker jo bibelen, og vi ønsker at være et folk, der kender. Guds ord, hvad han har at sige, så lad os i aften prøve til sådan en aften, hvor vi rent faktisk lige ønsker at dykke ned i, hvad Bibelen rent faktisk har at sige omkring det her med forfølgelse. Så øh, hold tungen lige i munden, og øh, sæt dig godt til rette, og spænd bæltet, og slug bolset, og klappe en lama, eller hvordan der skal til. Nu går vi i gang, med, og det går lidt stærkt, vi kommer til at gå en masse vers igennem. Øh, rigtig spændende vers. Så det første spørgsmål, vi skal stille her er, kan vi forvente forfølgelse? Altså også der er kristne, ikke? Og øhm, nu skal vi se på, hvad Bibelen rent faktisk siger. Det første, der står her, er fra Antimodus 3:12, hvor der står, For fuldt bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus. Så vil du leve et liv for Jesus, vil du være kristen, så lover Bibelen der én ting. Og det er, at du vil blive forfuldt. fuldt. Det står der. Øhm, I større eller mindre grad vil det ske... Ikke er alle mennesker, vel? Det er ikke sådan, at alle vil forfølge en. Det er ikke slet ikke det, det handler om. Men man vil i en eller anden grad opleve det i sit liv. Så skriver Peter det her i sit første brev, 4.12. I kære, I skal ikke undre jer over den ildprøve, I er ude for. Som var det noget fremmed, der skete med Den Der ildprøve, ikke? Man skal igennem en prøve, holder ens tro igennem ilden, igennem den der hårde tid. Det er hårdt. Men, hvad siger han? Han siger det er normalt, ikke? Som om det var noget fremmed. Nej, det er ikke fremmed. Det er normalt for os kristne. Det er en del af livet som kristen. Men, siger han, glæd jer, når I deler Kristi lidelser, så de også kan juble af glæde, når hans herlighed åbenbars. What? Hvad det, han siger? Jubel og glæd jer, ikke? Altså, hvis I bliver forfulgt. Det er det, man skal. Hvorfor skal man det? Hvad siger han? Hvis I bliver hånet for Kristi. Navns skyld er I salige, altså lykkelig, gammel ord for lykkelig, for herlighedens ånd, altså Guds ånd, Helligånden viler over jer. Altså så ved I, I har Guds ånd med andre ord. Så ved du, du er kristen. Ikke? Hvis folk latterliggør dig eller forfølger dig, fordi du er kristen, så ved du virkelig, at det passer, at du er kristen, at du tilhører Guds folk. Men langt, langt de fleste... Danskere er selvfølgelig respektfulde. I må virkelig ikke ligesom høre mig sige det her forkert. Nu skal vi bare forvente det værste af folk, og nu skal vi bare gå ud i krig mod alle de andre. Og der er ligesom et os, og så er der dem. Og de er bare nogle kæmpestore fede idioter, og vi er ligesom dem, der har styr på det shit. Ikke? Det er slet ikke det, jeg siger. Vi er også bare mennesker. Ikke? Vi er helt normale. Det er vi. Vi er som alle andre. På ret mange punkter er vi screwed. <laughs> prøver at finde ud af, hvad er meningen med livet. Ikke? Vi render rundt her og prøver at søge glæde og lykke. Altså, og alligevel er vi forskellige. Fordi alligevel tror vi på, at der er noget, man ikke kan se. Ikke? Øhm, og selvom de fleste danskere er respektfulde, så er det alligevel ikke alle, der er det. Jeg ved ikke, om nogen af os så den øh, tv-udsendelse, der kom på DR3 for to dage siden. Nogle har der, der gjort det. Jesus' unge soldater. Ja. Øh, det er en, en ny serie, hvor man ligesom følger fire personer jeg må bare sige, at jeg var selv en ret stor hater af lige den sag. Jeg synes, det er enormt dårligt lavet, enormt dårligt klippet, øh, enormt opsat og virkelig bare sådan ævlig på helt mange måder og sådan ret cringe. Altså, øh. Og øh, der er ret mange, der også har kommenteret på det her. Er de ikke kristne? I kan prøve at se her, hvis I kan læse det derop, hvor nogen har kommenteret på Facebook. Der er en, der siger her, slet alt info om religion. Og alt info om videnskab og vendt på øh, så 100 år. Hvilken en af de to ting tror du så, man har, in, øh, man har info på igen? Ja, videnskab. Fordi religion er ligesom Anders Sand, bare opfundet ud af den blå luft. Ikke? <laughs> Boom! Øh, og så skriver dr ligesom det der med, husk lige at holde en, øh, skal en konstruktiv debat, holde en god tone og sådan noget. Så det er der skriver det her. Sørgeligt, at indoktrineringen stadig foregår i 2018. Er vi som folk og samfund ikke kommet videre? Der Øh, jo intet i den godnat historie der kan dokumenteres som virkelighed. Øh, der er sådan der siger her, det er, når man tager alt for meget syre inden et interview. <laughs> øh, der er så en, der hater på det. De måde udtale sig på er sådan lige lidt usmageligt. Øh, så er der en, der siger den synes heller at han skal satse på at få tunet, få en tuner i fødselsdagsgave. Han spiller guitar den her video, ikke? Så heller man bare på noget mere personligt lige pludselig. Eller den her. Det er så vildt, at der stadig er folk, som er så religiøse i 2018. Det er på talt sindssygt. De er ikke raske, de har brug for hjælp. <laughs> okay. Og så skriver der 3 lige igen. Husk lige at holde en god tone. Og sådan. <laughs> okay. Men hvad er det så? Altså, nu, stå, nu oplever vi det her. Altså, kristne oplever det her. Det er sådan noget, nogen folk siger. Lad dig gøre de kristne, ikke? Men hvad er det, Jesus han siger? Omkring det her med at forvente Så Han siger, sagelige, lykkelig er I. Det er fra I kender det der, salige er de som blablabla. Salige er de som blablabla. Bla bla. Så siger han også det her. Lykkelig er de, eller er I, når man på grund af mig honer jeg og forfølger jer, og lyver jeg alt muligt ondt på. Det ved jeg ikke, om har prøvet. Når nogen sådan lyver omkring jer, siger ting, der ikke passer. Han siger, frød jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene. Således har man også forfulgt profeterne før jer. Sådan har det altid været, Jesus. Men Gud ser det. Og han glæder sig over, at I alligevel tror, selvom det er svært. Øhm, Johannes, han skriver også i et brev her, i 3.13. I må ikke undre, brødre, hvis verden hader jer. Det er sådan rimelig voldsomt, ikke? Man bliver hadet, okay? Og den samme forfatter, Johannes her, han citerer Jesus for at sige det her. Når verden hader jer, skal I vide, at den har hadet mig før jer. Ja. Jeg er oplevet det samme, ikke? Og han siger, var I af verden, vil verden elske jer som sit eget. Hvis I var en del af den her verden, ikke? Men det er I ikke. Han siger, nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden. Derfor hader verden jer. Så vi, vi taler lidt ligesom om at det her med, at vi er i verden, men ikke af verden. Vi er en del af verden, og vi er normale mennesker på mega mange måder. Det er vi. Men alligevel, så er vi ikke af verden. Altså det er ikke vores endelige hjem. Vi ved, at vi hører et andet sted til. Så hvad er svaret på spørgsmålet? Kan vi forvente forfølgelse? Libens svar er ja. Det kan vi faktisk. I større eller mindre grad. Så et andet spørgsmål, vi kan stille, er. Hvordan skal vi så reagere på det? Hvis dette det kommer til at være noget, vi oplever. Øh, måske mere og mere i vores liv. Eller i hvert fald i vores liv på et eller andet tidspunkt. Hvordan skal vi så reagere, når vi sådan oplever, at folk synes, at vi er latterlige? Okay, er jeg klar med noget mere bibel. Ja, godt. vi kan <laughs> Hvordan skal vi reagere? Her siger Jesus, jeg siger jer, ja. elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer. Wow. Helt, helt anderledes ikke også. Vi skal ikke svare igen. Vi skal rent faktisk elske dem, ønske det bedste for dem, og bede for dem. Bed Gud om at være god mod dem og velsigne dem. Paulus, skrev skriver det her i sit brev til Romerne, kapitel 12 og vers 17. Gengæld ingen ondt med ondt. Tænk på, hvad der er rigtigt over for alle mennesker. Jeg ved ikke, med jer, men jeg kan godt have lyst til sådan en gang imellem at svare igen. Hvis der er nogen, der lader lige, så er det i hvert jer. Men hvad står der her? I skal ikke svare igen, vel? Ikke ondt med ondt. Jesus siger det der med, at er en, der står på den ene kind, så skal du hvad? Ja, med den anden kind til, ikke? Og vi skal gå den ekstra mil. Hvis en, der beder om at gå en mil med dig, så gå en ekstra mil. Eller hvis der er en, der vil have din øh, jakke, så giv også din inderkjortel. Jeg ved ikke, hvad det vil svare til i dag. Giv din tykke trøje også. Altså, giv noget mere. Gør endnu mere. Vær god mod dem, der er mod dig. Han fortsætter. Hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer. Men det er bare ikke altid, det står til os, vel? Selv hvis vi gør det godt. Hvad kan der så ske? Han siger, tag ikke retten i egen hånd, min kære, men giv plads for Guds fred. For som der står skrevet, hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde, siger han. Så vi burde sige, okay Gud, det er op til dig, ikke mig. Jeg behøver ikke at forsvare mig selv, du forsvarer mig. Men hvad skal vi så gøre? Nu kommer der kommer et rigtig vildt vers her. Men hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at spise. Hvis han er tørstig, så giv ham noget at drikke. Skål. For gør du det, samler du glødende kul på hans hoved. Altså det bliver sådan, han får så dårlig samvittighed over, at det nærmest bliver varmt for ham, ikke sådan glødende kul. Wow, de er gode imod mig, selvom jeg bliver ved med at være nederen mod dem. Vær god, det er det vi burde være, ikke? Sådan burde vi reagere. Og så siger han her det sidste vers her. Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvinde det onde med det gode. Og det er interessant, hvordan folk i verden, Igen og igen er blevet sådan forbløffet af de der kristne, der bare gør crazy ting. Der er gode mod dem, der er frygtelige over for dem. Og så er der faktisk folk, der bliver kristne på grund af det. De begynder at overveje, hey, der må være noget over det her. Hvorfor de er de villige til at gå så langt? Så det vil sige, hvis der er en, der siger, fuck dig og din latterlige kristendom, så køb en sneakers til dem. <laughs> Vær god mod dem. Ikke? Det som vi burde være. Og lad dem blive forbløffet af det. Og så lige en sidste ting, vi kan tage fat her i forhold til, hvordan vi skal reagere. Det er Peter, der skriver i sit første brev her, 3:14. Men skulle I også komme til at lide for retfærdigheden, er I saglige. Okay, det har vi hørt. Vi er lykkelige. Men så siger han, frygt ikke, hvad de frygter nær ingen rædsel. Lad være med at være bange. Det kan vi godt have sådan tendens til nogle gange, men det er der ikke nogen grund til. Når Gud er for os, hvad skal vi så være bange for? Så lad os elske dem igen i stedet for. Okay? Så nu vil vi tager de to første spørgsmål, og øh, det er jo sådan lidt provokerende det her, øh, og nu kommer et spørgsmål, I kan snakke om med sidemakker. Ganske simpelt. Hvad tænker du om det her? Ja? Så prøv at spørge din sidemakker om det. Okay, yes, så fortsætter vi her. Jeg hørte lige nogen øh, sige nede blandt jer sådan noget med, det er ikke fordi de hader os. Og det synes jeg også rigtigt nok. Altså, der er nogen, altså, vi oplever mange, der ikke hader os. Måske de der på Facebook, vi læste osv. Det er nok ikke, fordi de hader os direkte. Men det er der faktisk nogen, der oplever. Og det tredje spørgsmål, vi skal til at se, se på nu, er det her. Hvordan oplever folk mere alvorlig forfølgelse, altså, end vi gør her i Danmark? For det er der virkelig folk, der gør. Og jeg ved ikke, hvor meget I ved om det her. Men det er virkelig forbløffende og skræmmende, hvor voldsomt det er ude i verden. Og øhm, nu skal vi til at se en øh, video, som Åbne Døre har lavet. Og Åbne Døre er dem, vi får besøg af øh, vores sidste gang i serien her om øh, 1-2-3 uger. Resten finder den lige frem. Øhm, og det er nemlig omkring den her World Watch List, verdens ranglisten, hvor de ligesom rangerer de værste lande i forhold til forfulgte kristne. Hvor de har sådan en top 50 liste af forfulgte kristne. Og de præsenterer den lige her i videoen. Okay, you get the point. Så hvis vi kan få min PowerPoint op igen. Så øhm, den her World's Watch List, øhm, hold lige som øje med, hvad der sker rundt omkring i verden. Og øh, det er virkelig øh, skræmmende, hvad der sker. Prøv her. Øhm, her kan I se de forskellige farver, hvor de har sådan en øh, high persecution, very high og extreme. Øhm, og man snakker ligesom om et øh, 20-40 vindue som er øh, det her område, sådan Nordafrika, og sådan over til den sydlige del af Asien, hvor det ligesom stikker helt af. Ikke? Og det gælder faktisk både i forhold til forfulgte kristne, men også i forhold til øh, missionen, at der faktisk mangler kristne de steder. Det hænger også ofte sammen, ikke? at de er minoriteter de steder. Og I kan se, de har sådan en liste her. Nordkorea har været nummer et i overvis, for det stikker fuldstændig af der i sådan et lukket land. Så kommer Afghanistan og Somalia osv., og i kan sige faktisk er nummer 6. Ja, vi har flere venner her fra Det er, Hvis man ikke er ø, ortodox kristen, så er staten efter en, så hvis man var ligesom os i Atre, protestanter, så var man virkelig på den. I kan se her videre. Nummer 10 er Iran på, hvor så er flere venner her Hvor det virkelig er farligt. Og nummer 12 der kan se som er Saudi Arabien. Der var der på et tidspunkt en øh, ung kvinde på 26 år, der hed Fatima, som oplevede, at hendes bror tog fat i hende og sagde, omvend dig, ellers har du begået blasfemi. Og blasfemi i Saudi-Arabien er altså, noget, man får døds, altså det er en dødsstraf, man får for det. Det, der var sket her i den her situation i Fatimas øh, liv, var, at hun var vokset op i en helt normal saudi familie, hvor øh, man ligesom øh, gik på en koranskole, og hun var meget sådan inde i det muslimske, og øh, fastede to gange om ugen, og øh, gik sådan helt vildt meget op i det. Øh, det var sådan en biduin også. Hun gik med hijab var tilklædt, læste koranen igen og igen. Men så skete det på et tidspunkt løbet hendes ungdom, at hun begyndte at have nogle online-debatter med folk, som er sådan kritiske over for islam. Og så begynder hun at være i tvivl om det hele. Og pludselig så bliver hun bare enormt ked af det, og depressiv, fordi hun også bliver ateist, og har ligesom sluppet det hele, og hun kan bare mærke, det er ikke sådan, det burde være. Der må være noget mere, der må være en Gud. Og så begynder hun at undersøge det mere og mere. Hvem er Gud så? Hvem er du Gud? Hvis du, hvis du findes. Så begynder hun at tjekke mere og mere ud på nettet. Og så skaffer hun så faktisk et nyt testamente, som hun begynder at læse. Og når hun læser Matthæusevangeliet, evangeliet, da hun gjorde det, så på en eller anden måde blev hun bare mødt af Gud. Og det gik op for hende, at det virkelig var sandheden. Det er rigtig interessant for, i forhold til muslimer. Det er ofte Matthæusevangeliet og bjergeprædikene. Det der med for eksempel at elske sine fjender, det er ofte det der, der rammer dem. Det er så anderledes end islam. Man skal elske sådan kærligheden, den kærlige Gud, ikke? Men det oplevede hun. Og tiden gik ligesom der, og hun endte faktisk med at blive kristen. <laughs> Men det er sindssygt farligt der. Ikke? De er ret højt på listen i Saudi-Arabien. Så hun holdt det ligesom skjult. Og det eneste, hun ligesom udtrykte det ved, var sin computer, hvor hun skrev sine tanker ned. Og øh, så fik hun også nogle øh, kristne online venner, hvor hun kunne skrive med dem sådan anonymt. Hun skrev også, ja altså, brugte et falsk navn og så videre. Og fortalte sådan en masse om hendes oplevelser og hvor svært det kunne være at være kristen og øhm. Så sker der så det på tidspunktet den 24. juli 2008, at Fatima, hun skriver ind på den her gruppe, der skriver hun sin overskrift, der hedder, jeg er i store problemer. Og så begynder hun at skrive teksten, hvor hun fortæller om, hvad der lige er sket. Hun øh, har været sammen med familien og er på en eller anden måde kommet til at sige et eller andet, der var lidt kritisk over for islam. Noget med sådan en slukkethed. Og så havde de spurgt ind, og så var hun kommet til at sige, Messias' vej er renere end profetens vej. Og det må man bare ikke sige. Så det, det betyder jo, at Jesus levede et bedre liv end Muhammed. Hans vej var bedre. Så det, der sker, er, at familien går mok. Særligt broren er meget sådan ekstrem tager fat i hende, og så er det der, han siger, omvend dig, ellers har du begået blasfemi. Og så går han ind på hendes computer, og søger og finder alle de ting, hun har skrevet, og hun er fuldstændig busted. Hun har også et billede af kors og sådan noget. Fuldstændig busted. Så hvad gør de? De lukker hende ind på hendes værelse, siger, du har fire timer, og hvis ikke du omvender dig der, så ved hun godt, hvad der sker. Og det er i de fire timer, at Fatima, hun tager sin computer, og skriver til sine, venner. Sine kristne venner. Og fortæller om, hvad der er sket. Og hun ender med at øh, skrive hans blik. Han taler, hun taler om sin bror her. Gør mig bange. Jeg stoler ikke på ham. Bed for mig. Please. Og så skriver hun øh, et digt til allersidst. Hvor hun... Øh, Grad over og ligesom bad for muslimer og deres sådan, hårdhed mod Jesus og alt det her. Sådan fuldstændig fantastisk. Og hvad sker der så? Efter de fire timer er gået, så står hun der, og hun skal tage sit valg imellem islam eller kristendom. Og det er så et valg imellem død og liv. Og det ender med, at hun står fast på sin tro, og de skar tungen af hende og brændte hende. Hendes egen familie. Og det kom i avisen dagen efter, og mange synes jo ligesom, at det var det rigtige at gøre. Det der, det er det, som mange oplever. Så et spørgsmål, vi kan stille nu er, hvorfor er det her vigtigt at vide? Altså for os, der er her, og hvor det måske ikke er ligesom voldsomt. Ja, der kan være sådan nogle online haters, og vi kan også godt opleve det en gang imellem i virkeligheden. Men... Hvad med det her med de forfulde kristne ude i verden, hvor det virkelig er voldsomt? Vi er ikke på den der 50'er liste, vel? Men hvorfor skal vi vide det med dem? Jeg har i hvert fald fire grunde. Den første grund er, at det er vores familie. Altså, der er én kirke. Og vi tilhører dem, de tilhører os. De er vores brødre og søstre. Og det burde betyde noget for os. Vi burde have et hjerte for dem. Og det tror jeg på, at sådan en serie, som det her kan gøre, når vi hører de her historier. Hold fast, mand. De tilhører os. De tror på det samme som os. Og alligevel bliver det forfuldt. At vi på en eller anden måde må have et knust hjerte for dem. Derfor. En anden grund er sådan set bare, at det er godt for os og fat, at den her verden ikke drejer sig om os. Det gør den ikke. Det handler om så meget mere end os. Og der er så mange brandpunkter ude i verden. Og der er så meget, vi kan gøre. Der sker så meget derude. Så det er bare fordi, det er sundt. En tredje grund er, fordi vi kan hjælpe dem med bøn. Vi tror virkelig på, at bøn gør en forskel. Det ved jeg ikke med jer, men jeg har virkelig oplevet det så mange gange. Og øh, nu kommer de der organisationer, der kommer på besøg. Dansk Europa Mission og Åbne Døre til at tage sådan noget materiale med. Og de har også sådan noget bøndemateriale, hvor man kan bede for sådan nationerne. Hvor der sådan er nogle særlige ting og nogle særlige personer også. Kirker og så videre, man kan bede for. Og hvor tænk, det er så fedt. Over hele verden. Er der folk, der beder for de der personer? Og det er jo ofte sådan organiseret på den måde, at det er de samme, der bliver bedt for den samme dag, ikke? Wow, fantastisk. Og hvor fedt kunne det ikke lige være at være en del af det? Og en fjerde grund, det er, at vi rent faktisk også kan hjælpe dem med at gøre noget for dem. Vi kan rent faktisk støtte dem. Det kan vi gøre igennem de der organisationer, vi får på besøg her. Vi kan give dem penge. Det kan gøre en kæmpe, kæmpe forskel. Der er mange af de der forfulgte kristne, der ikke har en bibel. Og der mangler mad, fordi de er blevet øh, forfulgt væk fra deres hjem. Ikke? Og det der, det kan vi hjælpe dem med at få. Ja. Og måske kunne man dag også rejse ud med dem på et tidspunkt. Det ved jeg ikke, om nogen af jer kunne få lyst til. De holder sådan nogle rejser, hvor man kan rejse ud og møde nogle af de forfulgte kristne. Og rent faktisk opmuntre dem i tronen. Og det er derfor, vi har inviteret de der organisationer. Ikke? For at vi kan blive engageret og blive grebet af de der historier, vi kommer til at høre. Så det håber jeg, I kommer til. Okay, nu er et rigtig spændende spørgsmål. Og det kan I stille jer sidemakker, som det sidste her. Øh, okay. Spørgsmålet lyder. <laughs> Vil du stå fast i troen, hvis du oplevede det samme, som de her personer oplevede? Hvis du oplevede at blive for på samme måde, og det var liv eller død, hvis du var hende Fatima, Okay, så prøv at være lidt ærlig. Prøv at sige, hvad du tænker. Ja, prøv at om det. Okay, så tager vi et sidste ryg nu. Og det sidste spørgsmål, vi skal stille, er det her. Hvad kan vi lære af dem? Altså, hvad kan vi lære af de forfulgte kristne ude om i verden? Og her er der bare lige én ting, jeg gerne vil hive frem. Man kan jo lære mange ting af dem, ikke? Men man kan i hvert fald lære noget af deres kærlighed til Jesus. At de bare holder fast, selv midt i al den der trængsel. De mener det virkelig. Ikke? Koste, hvad det koste, vil. For dem er Jesus det hele værd. Fuldstændig. Og nu skal vi lige læse et sidste stykke sammen i Bibelen her. Det er Jesus, der taler i Lukas 14,27. Han siger, den der ikke bærer sit kors, det betyder at være villig til at dø. Ikke? Det, hvad bruger man et kors til? At blive henrettet på. Ikke? Den er ikke villig til det, og går i mit spor, kan ikke være min discipel, siger han. Enormt, provokér, enormt udfordrende. Ikke? Er man villig til det? Er man villig til at dø, da det, det vi snakker om lige før? Det er mega svært. Det synes jeg også. Hold det fast. Men han fortsætter. Hvis en af jer vil bygge et tårn. Okay, det kan vi forestille os. Der er en, en der har sagt, nu vil jeg bygge et kæmpe tårn. Ikke? Fint. Øh, sætter han sig så ikke først ned og beregner udgifterne, for at se, om han har råd til at gøre det færdigt. Selvfølgelig gør han det. Han sætter sig ned. Hvad koster det? Det koster så så meget. Har jeg de penge? Ikke? Beregner udgifterne. Er det det værd? Kan jeg bygge det tårn? For at man ikke skal se ham ligge en sokkel grunden, uden at kunne fuldføre det, så alle giver sig til at håne ham og siger, den mand begyndte at bygge, men kunne ikke fuldføre det. Ikke? Kan I forestille det? Så han bygger sådan et halvt tårn. Mega åndssvagt. Så det er det, jeg synes jeg siger man skal være en, der beregner udgifterne. Man skal rent faktisk overveje, vil jeg det her? Vil jeg det? Og det vil de der forfulgte kristne virkelig. Hold fast, hvor er det bare inspirerende med deres liv? Og jeg, altså, jeg synes virkelig, det kan være svært, hvis der kommer ind med en gun til mit hoved og siger, hvad vil, hvad vil du? Vil du være kristen? Eller vil du have, at jeg ikke står derhjel? hvad svarer jeg så har jeg beregnet udgifterne er Jesus det hele værd og måske ved du ikke engang helt om du er kristen og så er det sådan lidt overvældende og sådan lidt svært det her altså øhm, så har jeg bare lyst til at sige til dig så prøv at se her hvor meget Jesus betyder for os og for verden for de, for de kristne så meget betyder han for os, at han er det hele værd. Koster, hvad det koster, vel? Der er ingen som Jesus. Så så vil jeg sige, så kig væk fra os og kig hen på det, som vi følger. Der er en grund til, at vi er så mærkelige, at vi har lyst til at gøre det her. Det er, fordi der ikke findes nogen som ham. Fordi han er den mest vidunderlige. Fordi der er en grund til, at vi har påske nu. At han valgte at gøre det, Mest sindssygt overhovedet, at han valgte at blive forfulgt og frivilligt give sit liv. Det var det, han gjorde. Jesus er den forfulgte kristne. Han er Kristus. Han blev slagtet for det, han troede på. Og han sagde, jeg kunne sagtens kalde på tusindvis af engle og blive sat fri for det her. Eller bare have undgået at være der den sidste nat, hvor han blev taget til fange, inden han blev korsfist. Han kunne gøre det alt muligt, men det gjorde han ikke. Frivilligt valgte han at gøre det der. Fordi han elsker os. Fordi han er så vidunderlig. Han kan valde at dø og tage vores straf og genopstå. Og besejre døden. For at vi ved at tro på ham kan blive fredest og kende ham. For evigt liv. Være en del af hans familie. Alt det her. Og derfor er der ikke noget bedre liv. Og derfor er han det hele værd. Jeg håber I ser det. Jeg håber jer der er kristne der også bare bliver grebet af det her. Og bliver inspireret af det her. Også de kommende onsdage vi se det her. Jamen. Jeg vil være ligesom dem. Jeg vil være som de fulde kristne. Der tror uanset hvad. Koster, hvad det koster vel. Jesus er det hele værd. Og, og så ved jeg også godt, at der er nogen af jer, der tænker, jamen jeg ved ikke, om jeg er klar til det. Det er det med at give alt, og være som dem. Det synes jeg bare er enormt svært. Er jeg stærk nok til det? Og øhm, jeg må også sige, at du er ikke alene i kampen. Jeg er også med dig i den der kamp. Jeg synes også, det er svært. Selvfølgelig er det det. Hvem har lyst til at lide, og dø måske? Altså sådan, Måske ikke lige det, vi oplever i Danmark. Men hvem ved, hvad der kommer til at ske? Vil vi være villige til det? Er du stærk nok, ikke? Er jeg stærk nok? Men prøv at høre. Du behøver ikke være stærk nok. Det er en god nyhed. For Jesus er stærk nok. Og han vil være der for dig. Du behøver ikke at tage dig sammen, men du kan falde sammen hos ham. Det er en god nyhed. Så bare stol på ham. Han er god nok. Okay, skal vi bede sammen her til sidst? Jesus, det her er sådan er mega tof og mega udfordrende. Og når du siger, at vi skal være villige til at gøre ligesom hende der Fatima og alle de andre forfulgte kristne, så er det bare enormt svært. Og Jesus, det ved vi måske ikke lige altid, om vi har lyst til. Men alligevel, så gør kristne det over det hele verden fordi du er det hele værd. Og Jesus, jeg beder for, at du må give os det hjerte, og vi må se, at du er så vidunderlig. Og vi må se, at der ikke er nogen som dig. Og det, der skete den her påske, er det mest vidunderlige, der nogensinde er sket, og, at, og du rent faktisk redder dig os der, Jesus. Og du giver os evigt liv, og at der ikke er noget liv, som det liv, du giver os. Jesus, lad os elske dig, som de forfulgte kristne elsker dig. Ja. Og jeg beder for, at det her må være et eksempel for alle, der ikke er kristne, alle dem, der ikke kender dig, Jesus, at vi rent faktisk elsker dig så meget. Så meget betyder det for os. Jeg vi for, at verden må kunne se, at Danmark må kunne se på os, at du rent faktisk findes. At der må være en grund til, at vi lever det her liv, Jesus. At vi ikke bare er crazy, og nogen, der skal latterliggøres, men at der rent faktisk er noget om det, Jesus. Lad os være et eksempel i den måde, vi er på. Lad os ikke svare igen. Lad os ikke svare hårdt med hårdt, men lad os elske, og be for dem, der er nederne over for os, Jesus. Ligesom du har været over for os, der var dine fjender. Du elskede os, Jesus. Ja. Og vi beder i dit underlige navn, Jesus, på grund af alt, hvad du har gjort. Amen. Amen. Og nu er det tid, at vi skal se en øh, video, som er en øh, sang, Rin Collective har lavet, om det her med at beregne omkostningerne. Den hedder The Cost, og den er simpelthen lavet sådan i samarbejde med Åbne Døre, som vi også får på besøg, øhm, omkring de her forfuldte kristne, som har beregnet omkostningerne. Ja, så lad os se den.